0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 187-827-2346. Vincent, euh, on a annoncé tout à l'heure que le ministre des Transports avait décrété la fermeture du pont de l'Élotour. On voit des images à
1: la télé, quand même, aériennes. Il y a toujours des Quelques des, véhicules. Des véhicules en, qui passent dessus. Ouais, en fait, là, c'est une voie de chaque côté, en ce moment, sur le pont de l'île Autour. Vous vous rappelez que tantôt. As, as Défin, un collègue,
0: Jean Lapierre, avait une expression quand il y avait la même affaire sur le pont, sur l'échangeur Turco, puis qu'on ouais. mettait juste un, tu juste une voie de véhicule. Il disait ça, c'est des moments où, quand dans l'auto, tu dis à ton, tu dis au fais pas ton pesant, là. Oh non! <rire> tu as des avertissements des ingénieurs que la structure ne peut plus rouler dessus, mais là, en attendant, on roule encore un peu. Ben,
1: C'est un peu ce qui arrive parce qu'on explique pourquoi ça circule encore. Vous vous rappelez, là, il y a un peu plus d'une heure, on annonçait euh, donc la fermeture d'urgence du pont de l'île aux Tortes qui relie euh, donc euh, l'île de Montréal à la Montérégie euh, par la 40 en raison d'une découverte là, de, 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 de problèmes, alors qu'on fait des travaux pour assurer une plus grande durée de vie là à ce pont qui est vieillissant. Et là, donc pourquoi ça circule? Il faut dire que ça circule une voie de chaque côté. C'est parce que, vu que c'est un, un axe très important... Euh, trois voies de large euh, avec 87 000 véhicules qui circulent par jour. Mais c'est compliqué. On peut pas fermer juste d'un coup là, en mettant des voitures de police de chaque côté. Il faut fermer sortie par sortie, entrée par entrée. Et c'est ça qui est en train de se faire graduellement pour s'assurer de pas euh, tout fermer d'un coup parce que c'est logistiquement trop compliqué. Alors là, tranquillement, on est à bloquer tout ça. Et dans les prochaines minutes, ça devrait complètement arrêter de circuler euh, sur euh, le pont Mais des il faut
0: trouver une façon de, de rediriger les véhicules qui arrivent sur la 40 pense en aller à Vaudreuil, faut que tu les fasses sortir à quelque part, exact. et que tu leur proposes un chemin alternatif pour aller prendre la 20, faire le grand détour par l'île Perrault pour revenir. Et
1: là, on n'était pas euh, prêt nécessairement à ça euh, aujourd'hui, alors il y a de la logistique, c'est pour ça que ça circule, puis effectivement, là, prenez euh, votre source. Non, tu peux aussi venir
0: reprendre la 13, rentrer à Laval, t'en aller dans les bases puis aller prendre le traversier oka
1: Hudson. <rire> et c'est pas fait. Non. C'est pas fait. Puis avant... Je dirais que c'est un détour. Et quand il y avait, tu sais, à l'heure de pointe, dans le temps où tout est jamais, tu te dis ben aller prendre un verre quelque part, aller super le restaurant en ville, mais là, tu peux pas faire ça. C'est fermé. Euh, non plus. Et d'ailleurs, euh, François Bonnardel, on apprenait qu'il y aura point de presse demain matin pour faire le point sur la situation. Alors, probablement qu'on en saura un peu plus sur... Euh, on en a pour combien de temps? Hein? Parce que c'est un, un coin problématique. On voit d'ailleurs, euh, c'est semble que... Mais là, on voit la congestion. C'est bouché, bouché que, bien dur. C'est
0: ça, mais euh, à l'île là c'est bouché. C'est sûr. C'est sûr euh, que l'alternative, la voie alternative qui est déjà achalandée, va devenir complètement complètement congestionné. Euh, bon, on a les détails de ce cessez-le-feu qui est survenu entre le Hamas et Israël.
1: Oui, nouvelle quand même majeure euh, au niveau international que ce cessez-le-feu annoncé euh, donc euh, entre les Israéliens et euh, le Hamas pour euh, bon arrêter les hostilités après 11 jours il faut dire de violences qui ont fait du côté palestinien, 230 victimes, du côté israélien, 12. Euh, donc, on sait que c'était une, une proposition de l'Égypte, sur un pays qui amène cette proposition-là, appuyée par les Nations Unies et des médiateurs, qui demandait euh, un cessez-le-feu bilatéral sans condition euh, des deux côtés. Et euh, avait euh, lieu une réunion euh, dans les dernières heures du cabinet de sécurité israélien. Tous les ministres et les officiels euh, israéliens ont voté de façon unanime pour accepter euh, ce cessez-le-feu. À, à partir de quand ça va entrer en vigueur, c'est pas tout à fait clair. Du côté du Hamas, on a dit deux heures cette nuit. Euh, on on arrête tout. Israël, on verra. On n'a pas confirmé que c'était l'heure où on s'était entendu parce que dans les dernières minutes, il y a encore des roquettes là, qui euh, euh, qui étaient tirées vers Israël. Et là, on explique que euh, ben tout ça ne tient toujours qu'à un fil. Là. Les, les la Hamas se disent si Israël ne respecte pas ou quoi que ce soit, ben ça va repartir. Alors en espérant on, on euh, que, ça que ça tienne, ça tient, à un,
0: fil, là. On là tout, tient à un fil. Tout ce qu'on fait là-bas tient un fil. as
1: tout à fait raison. Et euh, d'ailleurs, Benjamin Netanyahu, le, le, le bon, disait tantôt après, avoir apprécié beaucoup le support du président Biden à travers tout ça, et on espère que ça soit euh, bon un cessez-le-feu durable. On verra, mais ça devrait commencer dans le courant de la nuit.
0: Aux euh, audiences concernant la, la mort, l'enquête sur la mort de Joyce Chacuane, c'est un témoignage qui était attendu aujourd'hui, en une qui ça qu'il brassé, parce que c'est l'infirmière in, congédiée, le celle qu'on entend sur la, la, la bande, on l'entend en fait en audio sur le, le Facebook Live.
1: Oui, et c'était euh, donc c'est la sixième, sixième journée aujourd'hui de ces audiences publiques et premier témoin, c'est cette euh, infirmière donc congédiée qu'on entend effectivement sur le duo qui a fait le tour du Québec. Euh, où euh, bon, elle a des propos totalement inacceptables envers Joyce Echaquan. Alors, elle allait parler aujourd'hui au Palais de justice de Trois-Rivières. Euh, C'est un témoignage euh, dur, là, parce que d'un, elle pleurait. Euh, la famille Echaquan est euh, restée, semble-t-il, assez euh, de marbre, impassible pendant ce témoignage, où elle dit d'ailleurs, euh, demandez pardon aux proches de, euh, de Joyce Echaquan. Elle dit, je vous demande pardon pour ce que j'ai dit. J'en avais pas contre elle. Je sais toute la peine que je vous ai faite. Je suis désolé. J'ai été tellement méchante. Euh, et elle explique dans les raisons. Et ça, ça a été ce qui a fait beaucoup réagir même euh, la 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 Gaëlle Kamel, ce qu'elle explique qu'elle assume ce qu'elle dit mais elle attribue son comportement à la fatigue il y a une surcharge de travail en disant que c'était pas euh, non plus ciblé en raison des des origines de Joyce Chacuane qu'elle aurait pu dire ça à une femme blanche également parce qu'elle était fatiguée elle dit que certainement qu'il y a un contexte de de de, de... et ça ça a fait réagir puisqu'on voit entre autres les avocats euh, la coroner a dit Dis-moi, je suis sensible là, à ce qui se passe dans le milieu hospitalier, de travailler en CHSLD, mais tolère l'air pas que les gens qui sortent, qui sont débordés là, dans des situations comme ça... C'est tiré un peu là, sur la, la fatigue, mettons. Là. Tout à fait. Alors ça, c'est bon. Et aussi des questions par rapport aux versions. Là, Moi, je suis, que les... au fait que, euh, je
0: suis plus sensible au fait que... Je suis plus sensible au fait qu'elle s'est excusée, franchement, totalement, sans... Tu comprends elle s'est excusée, elle a demandé pardon plus qu'à l'excuse, qu'à l'espèce de défaite de la fatigue. Euh, ou.
1: Ouais, je j'aurais pas dit ça si j'avais été en forme.
0: À l'image, je serais plus enclin à croire, parce qu'on comprend que Mme Echaquan a fait une, une crise là, majeure. Là, Il a fallu la mettre en contention, puis tout ça quelques heures avant, que ça, euh, si elle nous, elle nous disait qu'elle était, disons, perturbée par ça, puis que ces crises-là créaient tout un émoi dans le milieu hospitalier, puis qu'elle a mal réagi à cette crise-là, ça aurait été plus que la fatigue, l'épuisement. Euh, ça, je sens pas que ça a pas assez fort sur place.
1: Et euh, beaucoup de questions par rapport aux versions. Là. Il y a quand même des versions di divergentes sur le fil des événements, à quel moment on a donné euh, va faire la durée de la contention, ce qu'on a donné comme, euh, comme médication également euh, pour, pour calmer cette agitation. Alors ça, c'est à clarifier, euh, entre autres. Et euh, la coroner qui a lancé également un appel au calme parce qu'il semble que des infirmières aient reçu des menaces de mort. Alors elle explique qu'on est en... L'objectif c'est de se réconcilier là. Alors on doit euh, bon, ça ne doit pas se transformer en champ de bataille que cette 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 opération en ce moment, ces audiences, alors beaucoup de tensions, on le sent à travers ce témoignage aujourd'hui coalition lancée pour un nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui, et pour ceux qui, ont, euh, bon, qui sont passés dans les dernières années à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous le savez à quel point c'est vieux. vieux, pas à peu près, ça tient la, la surface extérieure, c'est de la broche carrément qui peut, qui, qui aide à soutenir certains morceaux qui pourraient tomber. Euh, le Front commun pour la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont fait un appel euh, au, euh, ben, au gouvernement pour investir le plus rapidement possible pour remplacer euh, l'hôpital. Ce qu'on qu retrouve là Madame, entre autres, le député euh, du Québec solidaire local, Vincent Marissal, qui dit d'ailleurs que l'hôpital, selon lui, ne tient qu'avec de la broche. Euh, le syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal, également, euh, est là, disant que cet été, on avait atteint certains endroits dans le pavillon principal 48 degrés Celsius. On se souvient, il y avait eu des vagues de chaleur épouvantables. En COVID, c'était très difficile. Et euh, ben, euh, d'un docteur qu'on a appris à découvrir beaucoup pendant la pandémie, le docteur François Marquis, chef des services des soins intensifs à l'hôpital et euh, membre également du Front commun, suggère, lui, de construire le nouveau pavillon parce qu'il y avait déjà eu un projet là, à l'époque de Guetta Barrette. On veut remettre ce projet-là sur les rails rapidement. C'est un projet de presque 2 milliards euh, qui prévoyait donc ce bâtiment pour 2029. On espère que conserver même si les années ont passé cet échéancier 2029-2030 et selon le docteur Marquis ça doit se faire euh, la construction à côté là, sur un terrain vague pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, ben, qu'on n'empêche pas qu'on ralentisse pas les travaux est y a une limite, a une limite ce à ce
0: que tu peux rénover un hôpital avec du monde qui sont en train de se faire soigner euh, dedans là.
1: exact alors est-ce qu'on est mieux de construire carrément à côté euh, il donne l'exemple entre autres du, euh, du de la construction du centre intégré de dialyse Raymond Barcelo il dit la, 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 ce pavillon là est construit rapidement dans le respect du budget et des échéanciers, leur montrant que c'est possible d'y arriver. Alors une, et aussi d'annoncer de, 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 un nouvel édifice ça permettrait, selon le docteur Marquis, de ramener des gens, de ramener de la main-d'œuvre qui se déplace vers des hôpitaux plus neufs où c'est beaucoup plus agréable de travailler, où les gens se sentent ouais, mieux ça aussi.
0: Descend, ça dessert un grand territoire. la Maisonneuve, heureusement, c'est l'hôpital de référence
1: dans l'est de Montréal qui est pas très gâté l'est de Montréal. Non, on dessert 600 000 résidents de l'est de Montréal. C'est un dixième des patients du Québec qui se retrouvent dans cet hôpital-là, qui en arrache pas à peu près. Étude sur la
0: combinaison de vaccins. Évidemment, ça intéresse beaucoup les gens qui ont eu un AstraZeneca comme première dose. <rire> oui.
1: Euh, on sait que c'est une grande question. Est-ce qu'on peut donc avoir AstraZeneca, par exemple, et euh, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, avoir un Pfizer ou un Moderna? On sait qu'il y a des études en ce moment qui commencent à sortir sur euh, le sujet. On en avait une, je pense, la semaine dernière, qui disait euh, qu'il y avait un peu plus d'effets secondaires à mixer euh, les euh, bon, les vaccins. Mais peut-être euh, une meilleure protection, Mais peut-être une meilleure protection, effectivement. Est-ce qu'on peut, euh, tout simplement, euh, gérer les effets secondaires? Euh, donc, la question se pose à Ottawa avec l'AstraZeneca. Est-ce qu'on va le, le garder? Est-ce qu'on va tout simplement le donner au système euh, international COVAX et remplacer par un autre vaccin? Question d'y voir plus clair. On lance euh, une euh, bon une étude qui s'appelle tout simplement « Mélange de la deuxième dose du vaccin COVID-19 pour l'inocuité et l'immunogénécité ». 1300 volontaires vont participer à ça, entre autres au Québec, en Ontario et dans les autres provinces canadiennes. Ce sera géré, entre autres, par l'Université d'Alousie et le groupe de référence sur la surveillance des vaccins. Alors, on on fera le test, essayer de voir non seulement le mix de vaccins, mais aussi les, euh, la distance, là, le temps entre les deux doses. Euh, et là, euh, ben, euh, ça ne prend pas des résultats dans un an. C'est maintenant. Alors, on veut des résultats dès le mois de juin. Alors, c'est une étude qui se fera très rapidement pour pouvoir aider Ottawa à prendre des décisions et les provinces également sur euh, la vaccination. Mais dans les faits,
0: on... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ambiguïté sur le fait que il y a une bonne partie des gens qui ont reçu l'AstraZeneca. D'abord, on n'en recevra plus l'AstraZeneca. Euh, on a déjà un nombre. On n'a déjà pas assez pour donner les deuxièmes doses aux gens qui en ont reçu une première. Euh, et toute, tout la jusqu'à moi, qui arrive une, un nouvel avertissement, Mais toutes les études jusqu'à maintenant vont dans le sens que c'est correct. Je crois comprendre qu'ils l'ont fait en Europe à un certain nombre d'endroits, déjà donner des deuxièmes doses d'autres de, vaccins des gens qui ont AstraZeneca. J'attends les
1: résultats quand même. C'est pas au bout de ta chaise, là. Non, mais je vois ça quasiment comme une formalité, là. Euh oui. Oui, parce que puis je me dis, écoute, au pire, si jamais on se rend compte qu'après toi, on te donne Pfizer le deuxième cas, puis un, on te donnera un, une deuxième dose de Pfizer plus tard, à la limite, même le Royaume-Uni euh, se questionne à donner des troisièmes doses avec les variants. Donc, euh, dans l'urgence, ça semble pas être un grand problème. Mais effectivement, Ottawa qui veut, je pense, euh, montrer patte pas de blanche et qu'on a fait tous les efforts.
0: La fermeture de la frontière américaine qui est reconduite pour un mois, mais là, Vincent, c'est plus la même nouvelle que c'était. Tu sais, il y a été un temps l'automne passé, on se disait bah ben oui, un autre mois. C'est évident. Être, ouais. ça un autre mois, puis c'est évident que ça va être un autre mois. Mais là, c'est moins évident. C'est reconduit pour un mois, mais on se dit là, c'est l'heure des discussions. Euh, les groupes de gens d'affaires aux États-Unis, au Vermont, ont demandé qu'on bouge. Au Canada aussi, il y a des les gens d'affaires, je ne sais plus que quel conseil d'affaires a écrit Justin Trudeau pour dire que ça ne peut plus rester de même tout le temps. Donc, les reconductions de mois en mois sont plus sensibles.
1: Oui, tout à fait, alors que les gouvernements parlent de réouverture euh, un peu partout. Donc, oui, euh, il y aura des questions qui, euh, le mois prochain, vont être importantes. Mais malgré tout, on annonce donc jusqu'au 21 juin prochain, la frontière est fermée. Justin Trudeau, Parce que de, ex... depuis, depuis le 21 mars, d'après moi, de, de 2020. 21 mars,
0: oui. C'est toujours un mois à la fois, du 21 au 21. Là, tout le temps, tout le temps. Jamais plus qu'un mois à la fois. Tout
1: à fait. Et, effectivement, on s'était. donc, c'est même la,
0: la 16e ou la 17e fois qu'on réannonce la même décision. Et,
1: euh, et là, ce qu'on dit, c'est pour protéger votre santé et limiter la propagation de la COVID-19. Alors, c'est vraiment le vieux, euh, le vieux spin. Mais là, effectivement, entre autres, l'Union européenne veut ouvrir ses portes aux personnes qui ont reçu deux doses de vaccin. Alors, est-ce qu'on pourra donner, euh, ouvrir la porte ou, entre autres, permettre aux gens vacciner une dose, vacciner deux doses, de circuler? Est-ce qu'on va en arriver là? Probablement que euh, là, au renouvellement au mois de juin, on aura ces questions-là à se poser de façon plus sérieuse, mais ce ne sera pas tout de suite.
0: Non. Puis, ce sera pas. Je ne pense pas que ça va rouvrir pour le, au 21 juin non plus. Mais on pourrait peut-être au 21 juin annoncer euh, quelque chose d'un peu plus précis en termes de travaux ou de de, de négociation pour une, ré, une réouverture de la frontière. Moi, je pense que fin août, septembre, on va être rendu là.
1: Possiblement. Surtout que là, euh, je sais pas si tu as vu, les, les, les Snowbirds peuvent faire reconnaître leur vaccin oui, oui, à l'étranger. Notre... Mais ça, c'est logique. là. Euh, oui, tout à fait. Euh, parce que c'était demandé par plusieurs personnes qui ont passé, par exemple, l'hiver en Floride, qui ont été vaccinés une dose, vaccinées deux doses dans certains cas, et qui voyaient leur vaccin ne pas être reconnu euh, au, euh, au Québec. D'ailleurs, euh, j'ai hâte de voir est -ce qu à quel
0: moment ils vont... Parce que ça, ça va améliorer nos chiffres, là? C'est vrai. C'est plusieurs milliers ben, de personnes... 300 000
1: Québécois qui ont été vaccinés. Là, au moins tu vas venir
0: les mettre dans le tableau des gens vaccinés. Là. Tu vas améliorer le tableau d'une
1: shot. Tu as tout à fait raison. Euh, mmh. Mais ces gens-là ont quand même des étapes à faire. C'est Ce qu'on annonce, euh, c'est que les gens qui ont été vaccinés à l'étranger devront passer par Clic Santé, comme tout le monde, aller se faire un, un rendez-vous pour reconnaître la vaccination. Dans le rendez-vous, ça vous prend un papier lisible euh, avec les détails sur la vaccination que vous avez eu dans un pays. P pièce d'identité. On va autoriser le vaccin selon que le vaccin a été autorisé dans, dans un autre pays. Évidemment, pour les vaccins autorisés aux États-Unis, ils le sont chez nous. Alors, c'est simple. Et ensuite, on va donc vous donner le même code QR que les gens vaccinés au Québec et vous pourrez prendre votre rendez-vous pour la deuxième dose. Et si vous n'êtes pas à et décide, Ceux qui ont eu
0: les deux doses vont être considérés comme complètement vaccinés. Absol absolument.
1: Alors, ça, c'est une, une bonne nouvelle. Mais je me demande, est-ce que ça va favoriser les voyages de vaccination? Là? Ceux qui attendent qui ont leur première dose et qui ont leur deuxième au, au fin août, par exemple, est-ce que ça leur donnera le goût d'aller faire un petit séjour aux États-Unis, avoir leur deuxième dose là-bas? Peut-être. Par contre, le retour en avion, euh, même si vous êtes vacciné deux doses à l'étranger, vous avez votre quarantaine à faire euh, quand même. Ça, si au niveau fédéral, mais il n'y a aussi, rien que changé. À remettre,
0: mais ça aussi, ça va être à remettre en question ben pour oui. les gens vaccinés deux doses. Ben oui, ouais. absolument.